0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Hábitos Sin Tiempo. Gracias por estar aquí sintonizándonos. Mi nombre es Hernán Salazar. Estaré aquí acompañándolos junto con mi compañero de batallas. Buenas noches, Carlitos. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Hernán.
0: ¿Cómo ha ido todo?
1: Todo va muy bien. Muchas gracias.
0: Muy bien. Aquí estamos en el octavo round. Octavo episodio de esta maravilla, de estas sesiones literarias que tenemos. Y hoy tenemos sorpresas. Bastantes sorpresas tenemos hoy.
1: Así es, sí señor, tenemos un cuento, me parece muy interesante a mí
0: Claro que sí, eh, va a ser un cuento como de contraste, cuéntanos por qué va a ser eh, un cuento de, como de contraste Si sí, sí, vale el spoiler o, o como tú desees, mejor dicho usted es el, el, el capatazo ahí acá de, de esta vaina
1: Le agradezco, le agradezco mucho señor Pues es, es de contraste para mí porque en la sesión pasada hablamos de la vida eterna Hoy nos enfrentamos a la muerte A ah, carajo, qué, qué bien, un Cuento qué interesante Bien interesante, bien lindo
0: Muy bien, listo Bueno, pero no nos, no nos eh, afanemos Vamos a cogerla suave Vamos a entrar en calor primero con Una pequeña frase Que traje yo aquí para, para compartir, Compartirla con todos ustedes Y esta es de el gran Antonio Gala Y dice, el que no ama siempre Tiene la razón, porque es lo único Que tiene Uy, puta. <risa> Entonces Ahí bueno, nos, nos pusimos ya como como medio hardcore con la frase del gran Antonio Gala, que lo estoy siguiendo, lo estoy siguiendo mucho por estos días, no sé por qué, me ha salido por ahí bastante bastante literatura de este, de este escritor, pero será para, para otras temporadas, porque hoy, por favor, introdúcenos, haznos ahí una sinopsis de, de lo que vamos a leer hoy, porque es una maravilla.
1: Hoy venimos con un cuento del Perú, eh, como mencioné anteriormente, es un cuento que trata sobre la muerte y un escenario... Bien lindo allí Para lo que, como nos hemos acostumbrado Me gustaría introducir con Una muy corta conversación Con unas preguntas bien sencillas Si sí, no es molestia, señor
0: No, no, no señor, para nada Tus preguntas jamás eran ninguna molestia Ni para mí, ni creo que tampoco para los oyentes Porque nos, nos han dado Bastante retroalimentación positiva Por, por redes sociales Y por, por nuestro correo que es gmail.com Procede, papi, vamos señor.
1: ¿Sientes tú que en ocasiones seguimos una serie de comportamientos, acciones, planes y hasta perseguimos sueños que no son nuestros?
0: Yo creo que sí, porque finalmente uno no está solo en el mundo, ¿no? Entonces uno siempre, siempre sigue pues el sueño de, de sus padres primero que todo. O sea, yo creo que lo primero que uno sigue son los sueños de sus padres, que es como que usted tenga una educación básica, una educación básica. Eh, que si es una religión básica o la que le inculcan a uno en la casa, entonces esos son como los sueños que uno, que los padres tienen para que con uno, no los termina cumpliendo de cierta forma. No estoy haciendo una apología de que eso sea bueno o, o sea malo, sino que simplemente es una situación que se da. Sí, en ese momento no hay capacidad como de reflexión pues, ni tampoco pues como de entrar en conflicto, pero creo que sí, también cuando uno tiene una pareja uno eh, también sigue los sueños de la pareja y de eso también se trata un poco eh, el amor y el sentimiento, de compartir y de seguir también los sueños de la pareja, no es esta vaina como, como del egoísmo, como de son mis sueños... Y yo voy por un lado y tú vas por el otro y si se confluyen esos dos... No, a mí me parece que eso no es. Me parece que que sí, uno sigue como los sueños también de su pareja porque también le causan a uno felicidad, alegría y si se pueden compartir, pues mucho mejor. Entonces creo que sí, creo que sí. Es, creo que es hasta inevitable y es un acto egoísta no hacerlo.
1: Sí, sí, sí. ahí esa como una posibilidad. Ahí también sí, claro, otra mi... que es menos... menos... Es decir, la tuya es muy romántica, me parece una, una postura muy linda frente a la posibilidad de compartir lo que se vive y lo que se quiere eh, uh -huh. Otra es una norma social de hacia dónde vamos, también, que ya no sí, me parece uh -huh. tan linda
0: Claro. La industrialización de los sueños y de las ideas es también una trampa bastante, bastante común y, y el hilo es bastante delgado entonces es una trampa común. también también es cierto también hay que cuidarse como de, de, de ese tipo de manipulación pero bueno eh, pues es, sí es mi posición no soy el dueño de la verdad pero creo que sí tú qué opinas
1: A ver, de... no 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 estoy de acuerdo contigo es una trampa peligrosa si se cayera en ella claro. y, y en cambio es también una una forma de vida linda compartir con otros que queremos y que nos quieren claro que sí tú crees que sería un alto costo a cambio de una virtud de un don olvidar todo lo que has vivido
0: dependiendo del don que se me vaya a dar porque pues se plantea la se plantea aquí es una negociación
1: es una negociación sí señor
0: se plantea entonces eh, aquí va a salir mi lado capitalista ahorita estaba modo sí, sí, romántico sí. ahora estoy modo ya capitalismo te escuché, mercantil sí te entonces entonces bueno pues, ¿qué, qué, me va, ¿qué me va a dar para yo entregarle todo este montón de sinsabores, de amarguras, de decepciones, de mentiras, de engaños? Porque, técnicamente, yo soy un catador de infortunios. Claro. Entonces, pues, ofrézcame cualquier cosa que yo le cambio cualquier cosa por este <risa> desastre tan hijo de puta. <risa> tocó tomar un, un, Salud. Tocó un, un shot porque esa pregunta estuvo demasiado parche. <risa> Eh, bueno, no, ahora sí, tomándolo por el lado serio, bueno, yo pienso que la, 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 la vida es una cliché, no, pero es única, entonces eh, no necesito más dones que los que yo pueda construir por mí mismo, entonces no, yo me quedaría con mis recuerdos y con ellos ya después de que parta de este de este mundo, ya con Dios solucionaría si, si me los quedo o, o le pido que me los, que me los borre. Pero son míos, yo los viví y, y el don que yo quiera lo puedo construir.
1: O sea, te entendés con el creador, punto final. Sí. No va, vas a negociar va, conmigo no, hoy.
0: No, no va a negociar con vos. ¿Cuánto Entiendo. tenés ahí?
1: <risa> <risa> bueno, ¿y tú te has cuestionado sobre la muerte? O sea, ¿tú piensas en ella?
0: Sí, claro que sí. Como nunca va a llegar, porque me pasa lo del, lo del capítulo pasado de un vale. hombre de experiencia, entonces... Eh, mentiras, eh, ahora hablando en serio... Sí, claro. Yo, yo pienso mucho como en el tema de la muerte y sabes que no le tengo, no le tengo miedo. Le, yo pienso que es otro paso en la vida. O sea, pienso que ya es como, como en realidad como un descanso y, y algo y algo nuevo. O sea, no, 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 tengo como un concepto negativo. El concepto negativo lo tengo es como al sufrimiento y a la agonía. Que eso sí es lo que me, lo que me perturba un poco. Pero en el tema de morir no, porque pues, cuando uno tiene la conciencia limpia no le teme a la oscuridad, ni a la muerte. tranquilo. Estamos conversando ligero. No, es que tengo que hacer mis punticos por ahí también. Claro, ¿no? sí. Bueno. sí. entonces sí sí, 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 sí pienso, pero no pienso con miedo, sería la respuesta.
1: Yo me enredo mucho en la respuesta, lo siento. Es una buena respuesta, es una buena respuesta. Yo te voy a, a dar un cliché, además, a mí me gustaría estar listo. No sé qué es estar listo, pero me gustaría claro. saber que hay cosas que controlo, por lo menos para mi familia... Y que van a estar bien si no estoy.
0: Exactamente, exactamente. Sí, eh, ahí entra uno pues como a, a discutir muchas cosas. Porque si tu familia ya está, ya está bien, si tú pues eh, siéntete como te sientas, porque pues eh, eh, la relación de éxito, eh, felicidad, pues es muy subjetiva, ¿no? O sea, cada persona tiene como sus planes. Y si hay una persona que no tenga planes, pues tampoco es, eh, es equívoco. O sea, es la decisión de vida que cada cual tomes. Tú, decides un día como que listo. Yo ya me puedo morir en paz, que es el cliché que dicen, ah, jueputa, me fui a, a conocer las siete maravillas del mundo. O, o conocí la Torre de Pisa o bueno, lo que sea que se le salga las pelotas a la gente. Sí, lo que le gusta. Y dicen como, ya me puedo morir en paz. Yo vi salí campeón a millonarios y al Manchester City de Champions ya sí. puedo morir en paz ya estoy listo mi mamá va a estar bien mi familia va a estar bien es, ya tienen su sustento yo malo bien hice este podcast malo bien hice el, eh, lo que me corresponde entonces yo también puede que eh, esté listo sí señor escucha esto estoy listo <risa> señor por favor no más no me ignores más sí no eres más Sí, entonces, entonces es, 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 es chévere como esa, esa discusión. Es bastante profunda, la verdad. Pero es que el capítulo de hoy es bastante profundo también.
1: Sí, que es una de las cosas que creo me llevan hoy a recomendar esta autora. El cuento que traemos hoy es un cuento de una escritora peruana, Victoria Vargas Peraltilla. Es una escritora de Arequipa que inicia muy joven a escribir en su colegio. Yo tenía pensado traer algo más de un autor que hemos transitado tal vez mucho más que conocemos, pero este cuento me pareció un cuento maravilloso. Eh, cuando me encontré el relato pensé además que era una persona mucho más mucho mayor y, y me sorprendió encontrar ese tipo de relato en una persona tan joven y por eso decidí que fuera la recomendada del día de hoy.
0: Excelente, excelente. No tiene pierde, no tiene pierde la verdad, la, la señora Victoria Vargas Peraltilla, Ah, bueno, la señorita, ¿no? Ya estoy ¿no? No años. sabemos,
1: bueno, tampoco sí, cuál es sí. su situación ah, sí.
0: ah, bueno, sí también, ¿no? Porque hay, hay señoras de 16 años claro. Y hay señoritas de 100
1: Y no fuimos a ese detalle
0: Ajá. Es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, me consta Bueno, entonces, para todos los oyentes de Hábitos Sin Tiempo Esto es El Intérprete de la Muerte en voz del el señor Carlos Castrillón Bienvenidos
1: No sé dónde desperté o dónde vivo tengo un nombre en la mente y espero que sea el mío, porque si no, ni siquiera eso sabré. Ignoro el cómo, por qué y dónde es que estoy caminando por estas calles siguiendo a un hombre que no conozco, pero que imito a la perfección sin desearlo. Mi cuerpo se mueve exactamente como él lo hace, como si mil hilos conectados me movieran siguiendo la orden de alguien superior. Más que fuerza, lo que no tengo es conciencia para poder actuar por mí mismo. No tengo hambre o frío. No tengo calor o sueño. Solo unos pies que siguen un camino que no reconozco. Un pasado que no recuerdo. Y la impotencia de no hacer más que seguir al hombre. Siento transcurrir el tiempo de manera extraña. Como si hubiera perdido su presencia, su color y hasta su esencia. Las personas a mi alrededor siguen sus pasos de lo más natural posible. A nadie parece extrañarle que una persona siga a otra, imitándola perfectamente hasta el ángulo que se forma entre la distancia de una pierna con la otra. Ha volteado un par de veces la cabeza hacia un lado, supongo que para verificar la ausencia de autos al cruzar. Lo hace con tal precisión que la distancia constante que nos separa encaja perfectamente con el tiempo que ambos necesitamos para cruzar. Ya son un par de veces que un auto pasa detrás de mí, en el instante justo, evitando cualquier accidente potencial de un sujeto como yo, que camina por ahí sin control de sus movimientos. Y con todos estos detalles que he podido percibir, también puedo imaginarme más o menos el rostro del hombre. Su perfil me revela que lleva unos anteojos grandes y oscuros. Es de tez morena, calvo y ligeramente alto. No es alguien imponente, pero tampoco es modesto. Es como un gris colorido. Viste una camisa blanca, zapatos negros y un traje azul marino peculiarmente oscuro. He podido notar que, cuando el sol lo ilumina, el traje es claramente negro y al volver a la sombra vuelve a su color natural. Desde hace dos cuadras que nuestra distancia se ha ido acortando. Antes estábamos a unos dos metros y medio, después a un metro y ahora estoy a unos cuatro pasos detrás de él, ha entrado repentinamente a una florería, yo sigo siendo su reflejo obediente, uno que no protesta por el simple hecho de que no puede, si él no habla, yo tampoco, digo lo que él dice, claro que no sé si el sonido que sale es el de su voz o el de la mía, pero sin duda es un tono que seduce y asusta, es fiero y amigable y en vez de atraparlo, el aire lo expande. Atiende una mujer que obviamente ha sido golpeada por un novio o un marido abusivo y celoso. El insulso maquillaje puesto se ha ido con las lágrimas. Está tan sumergida en sus pensamientos que demora en darse cuenta de nuestra presencia. Hace un intento rápido por limpiarse y se pone una gorra a modo de cubrir su rostro lo más que puede. Él se queda mirando unas flores en particular. Ella pregunta si quiere un ramo simple o algún arreglo en especial. Como él no responde, ella le dice que tiene buen gusto, pues esas se las han traído en la mañana y siendo otoño, están realmente relucientes. Aún se ven algunas gotas de rocío cayendo. De pronto, él voltea en dirección a ella y obviamente, siguiendo al pie sus movimientos, yo también lo hago el unísono. Él le pregunta, ¿cómo se llaman? Responde que son unas... Purple Dream. Le insinúa que deben ser sus favoritas por el modo en que las nombró, y ella le confirma. Me pregunto si no le parece extraño que yo siga sin decir nada, imitando exactamente lo que hace, y dice, estando ahí, parado detrás de él. Le dice un par de frases más sobre las flores mientras yo siento como mi boca se mueve acorde a la suya, aún sin poder distinguir cuál de los dos emite el sonido. Cuando me doy cuenta, ...ha logrado hacerla sonreír. Me mira directamente y de algún modo se siente como si me confirmara lo que estuve pensando. No puede verme. ¿De qué sirve que lo imite? Soy solo algo que está siempre detrás, sin el control para mover un dedo a voluntad. Entonces, prefiero no pensar si estoy vivo o muerto. Solo seguiré dejándome llevar. Esperando o tratando de romper estos hilos... Le ha hecho un pequeño ramo de esas flores. Lo deja en el mostrador y se retira un momento a la parte más profunda de la tienda. Deja un billete y gira con dirección a la salida. Yo lo sigo, naturalmente. La distancia se ha acortado. Dos pasos más sin darme cuenta y la visión que tengo ha cambiado. Después de todo, yo soy más alto. Siento algo en la mano y como él no baja la mirada, no puedo afirmar si es el ramo lo que percibo. Claro que es lo más probable, estamos como envueltos en un mundillo propio donde él parece no saber de mí, mientras que yo lo miro sin poder evitarlo. Esta vez se detiene en un asilo de tamaño irregular, sube las escaleras como sabiendo exactamente a dónde va y entra en una habitación que tiene la puerta abierta. Hay un anciano, con la espalda apoyada en la cabecera de la cama, mirándose al patio, gira su rostro y gracias a ello puedo ver los recuerdos de una vida militar que parece más lejana de lo que en verdad es y que le pertenece al hombre que está echado, sobresalen fotos y algunos reconocimientos, pero más que nada la imagen de este y un niño, posiblemente su nieto, empieza a conversar con el anciano y por estar pensando en la foto no me percato que mi boca se mueve y que estamos parados a un costado de la cama. Nombran al joven que está en la parte de afuera recogiendo las hojas caídas como voluntario. Le comenta que el único que se acuerda de su existencia es su nieto y que incluso hace labores como esa sin molestarle. Se despide rápidamente y va directo donde el nieto. Le dice que hace bien en cuidar a su abuelo, que es una buena persona pero que algunas cosas son inevitables. El joven se extraña al no entender la referencia, yo pienso que lo dice por su abuelo, siendo tan viejo podría estar cerca de su muerte le preguntan de dónde conoce al anciano y él responde con algo más aún sin sentido le asegura que lo acompañó en el campo de batalla se va abruptamente sin darle tiempo a preguntar al nieto y al igual que este, yo me quedo con muchas dudas pues él es más joven que el militar retirado además su tono se escuchó muy serio las calles parecen infinitas pero hoy al mismo ritmo que sus pasos y puede que hasta nuestros corazones vayan latiendo a la misma velocidad, si es que el mío realmente aún puede hacerlo. Esta vez se detiene en un funeral. Entra como si irrumpiera en una biblioteca con los pasos suaves tratando de no hacer ruido, con la mirada fija, recorriendo el rostro de los presentes, con la sensación que no es su primera vez en ese lugar. Entre tantos giros que ha dado su cabeza, he podido notar que los parientes del difunto están en la sala continua. Entonces el cadáver debe estar en la puerta del fondo, como me supongo, él va directo hacia allí. No puedo ver su rostro, así que no sé si está triste o serio. Entra en la habitación y se acerca al ataúd abierto parcialmente. Inclina la cabeza y es cuando puede observar el rostro del difunto. Entonces levanta lentamente su mano y se la pone en la frente del suyo. Inmediatamente después que la rosa siento como entro en él, por un segundo nos volvemos uno y cuando separa su mano, salgo disparado de su cuerpo hacia atrás. Es tal el impacto que quedo en el suelo un metro y medio de él. Me siento algo mareado. De a pocos, cada músculo, fibra y huesos empiezan a moverse a voluntad. A conciencia, son míos por entero y me obedecen a la perfección. Los hilos se han roto. Mi vista tarda en aclararse y cuando por fin lo hace, puedo ver que él, al que he estado siguiendo, está enfrente de otro. Ambos se quedan mirándose, sin decir absolutamente nada. Él le hace una señal como indicándole que se dirija a determinado lugar, y extrañamente le hace caso sin musitar nada. Mientras voy parándome, ese sujeto sigue directo, no sin antes revelarme su rostro al pasar al lado mío. No puedo equivocarme es sin duda el rostro del cadáver. Y más que eso, de algún modo tengo la certeza que su alma, su cuerpo, debe seguir echado pacíficamente en el ataúd. Varias ideas pasan por mi mente, pero solo puedo pronunciar una. Le pregunto si estoy vivo, y él me responde con un gesto. Sí, sígueme. Sale del lugar a paso rápido, dudo, pero mi curiosidad y anhelo de saber son más fuertes que una conciencia recién recuperada. Otra vez, estoy caminando detrás de él. Pero esta vez por decisión propia, con mis miembros moviéndose a voluntad y del modo que yo quiera, el tiempo me sigue pareciendo inconsistente. O pasa muy lento o muy rápido, más no de manera natural. Me voy percatando por algunos anuncios en la calle que ha pasado un día desde que entramos en la florería. Lo sé por el calendario que ve a través de él, cuando estuvimos ahí. Aún tiene el ramo de flores en la mano, pero no entiendo cómo hizo para que estén negras. Entonces, para súbitamente mis pensamientos. Me indica que mira al frente donde hay una ambulancia estacionada. Unos paramédicos están anotando los datos de la recién muerte de un sujeto por un paro cardíaco. Al principio, me sorprende porque parece tan joven que nadie pensaría que esa fue la causa de su muerte. Después, Entro en semipánico emocional cuando reconozco su rostro. Es el nieto del abuelo militar. El hombre al que sigo levanta con suavidad su mano y la inclina levemente a un lado. El nieto se levanta, la ambulancia se cierra y se va. Este permanece ahí, mirando directamente al hombre a mi costado, quien le indica que siga y lo hace. Ahora sí estoy completamente seguro que se trata de su alma estaba a punto de preguntarle pero empezó a caminar de nuevo, algo en mí me dice que no es el momento, por lo que lo sigo, otra vez lo sigo, se detiene frente a un kiosco y mira fijamente el titular de uno de los periódicos, sé que lo hace para que yo me fije y por alguna razón no me sorprende lo que leo, el encabezado hace referencia al suicidio de una joven dama quien no soportó más los abusos de su pareja, efectivamente es la florista. Él sigue caminando, y esta vez entiendo la ruta. Está yendo hacia el cementerio. Al llegar, encuentra al instante la tumba de la mujer. Se queda mirando el recordatorio en la lápida, e irónicamente coloca las flores Purple Dream, que ella misma le dio. Y en el instante que éstas tocan la lápida, no solo me doy cuenta que de negras regresan a ser moradas, sino que, ¿quién más guía a las almas al otro lado del río, a la otra vida?, Debe ser la misma muerte a quien he estado siguiendo. Él se para, voltea y me mira. Se quita los lentes y sus ojos son blancos en su totalidad. Es tan penetrante que me estremece un primer instante. Luego me tranquiliza y finalmente me da una sensación de paz y felicidad. Una que está entre lo melancólico y lo eufórico. No dice una palabra. Su rostro no enmarca algún gesto, pero de algún modo... Entiendo todo con tan solo ver su mirada directamente Y es que sin duda él es la muerte misma No sé por qué, al no poder hablar con sus clientes en espera buscó la oportunidad de hacerlo antes que murieran. Desconozco el cómo y la razón de que me escogiera Y algo me dice que lo he acompañado a otras muertes antes De que tome conciencia de que lo estaba siguiendo Ahora que entiendo que fui el intérprete de la muerte, sé que los hilos ya se han roto por completo. A través de mí, puedo al menos en esta oportunidad cumplir su deseo. Ahora estoy libre, pero no recuerdo nada de mi vida anterior a esto. Él inclina la cabeza en modo de agradecimiento y se va. Esta vez, no tengo el deseo de seguirlo, y aunque lo tenga, siento que ya no me dejará hacerlo más. Es más, ni siquiera estoy seguro si podré seguir distinguiéndolo. Sea esta o no, la última vez que pueda me siento satisfecho con mi trabajo no deseado El que al final de cuentas disfruté Me pregunto si yo pedí serlo o él simplemente me escogió Si acaso mi falta de memoria es una especie de pago O solo un requisito, o simplemente un efecto secundario Ah, yo pensando que no me veían, Cuando eran ellos los incapaces de ver a la muerte
0: ¿Qué pedazo de cuento se ha traído esta noche acá, señor Carlos Eduardo Castrillón y Martínez?
1: Señor, una recomendación de, de Latinoamérica para el mundo, como hemos venido haciendo en estos días. Victoria Vargas Peraltilla desde Perú.
0: La señora Victoria Vargas Peraltilla, eh, la verdad que me ha dejado deslumbrado con esta redacción tan limpia con estos cabos que ata y con esta atmósfera un poquito tenebrosa esto de, de, de andar compartiendo con la muerte eh, la verdad es que la verdad es que es impresionante o sea a mí me impresionó mucho eh, es atrapante la verdad aquí hay mucho 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 de dónde coger entonces bueno eh, yo aquí todo impresionado no te va a no te va a quitar el, el protagonismo, eh, cuéntanos y ya te doy a, eh, mis notas del cuento.
1: No, bueno, me, me gusta mucho como dices, hay un montón de caos que ya empieza a atar, me encanta como arranca muy preocupada de si lo ven, si lo pueden atropellar, si los demás son conscientes de él y luego pierde de vista toda esa sensación para empezar a atar lo que empieza a, a suceder y al y, y remate del cuento me parece una cosa fascinante como... ¿Cómo empieza a recoger pues, a su clientela, como ella en algún momento lo dice, y explica que no entiende por qué pasó a hablar con ellos antes?
0: Claro, eh, eso que tú, eso, eso me llama bastante la atención. Entonces, eh, podemos decir que la muerte no es un ser frío y calculador que te llega de improvisto, sino como que te visita, pero te visita como, como en una onda, como por verte, como por... Como por despedirte Yo lo veo así como nostálgico Porque, o sea, la muerte para qué va a visitar A comprar las flores O es demasiado Tenebroso O, o es como un acto Como de, 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 de nostalgia Como de, de acompañamiento Si se puede decir hasta de empatía ¿no? Como de la muerte, te va y te visita Habla Simpático. contigo yo lo, yo lo tomo por ese lado sí. O sea, genial ¿Sabes qué me llamó la atención a mí? Eh, el inicio que parece como un poema Que voy aquí a, a, a leerlo No sé dónde desperté O dónde vivo Tengo un nombre en la mente Y espero que sea el mío Eso es, es genial Lintísimo. O sea, la, la, o sea la, la victoria Salió pero con Con, todo, con o sea, todo O sea, tú te lees ese primero y yo ¡Wow! Genial, una genialidad eh, está, ¿Tienes algo...? ¿Algo, ¿Algo ahí? O bueno, bueno, voy a continuar ahí ya que me hace el, el plus. Me encanta esta, esta otra parte que dice... No tengo hambre o frío, no tengo calor o sueño, solo unos pies que me siguen, un camino que no reconozco. Genial también. O sea, a mí siempre me han gustado esta, estos textos o estos cuentos donde la gente... Se evade de sus sentimientos uh -huh. y siente como esa ausencia de algo tan elemental como es los propios, las propias sensaciones, las propias obligaciones de la carne. O sea, como que uno ya no está ahí. Sí, es, es lo que es lo que me parece. Cuando tú ya no sientes hambre o frío, no tienes calor o sueño, es que como tu alma ya no está dentro de tu cuerpo. Exacto. Como, así, así lo percibo yo. Yo no sé, ¿tú cómo lees esto?
1: Sí, sí, sí. Todos esos elementos hacen que uno empiece a hacerse una idea de que ese ser que persigue al otro ya no está O sea, como que ella ya no está viva Porque no tiene esa capacidad Y nadie la ve Y ella está confundida Intentando entender por qué sigue a alguien Que no entiende por qué sigue No sabe por qué lo hace, no sabe quién es No sí. sabe si ese nombre es el suyo ¿sí? Y abandona, como tú dices Las necesidades propias de su carne Para luego despreocuparse completamente de todo eso
0: Exactamente entonces, mira, ahí y ahí es el primer párrafo, o sea, desde ahí ya, pues, invitamos, o bueno, yo invito a, a los oyentes a que sigan como desglosando eh, este cuento tan maravilloso Y otra cosa, es que tiene, eh, te trajiste un cuento que tiene muchas cosas que a mí me encantan, el tema de las Purple Dreams, a mí me encantan los cuentos, las historias que te, que te van a caer con flores Donde haya una flor Sí, o sea, puta yo soy flores para todo el mundo, para todo el mundo hay flores y, y este y este recurso de, de las Purple Dreams que luego se vuelven negras, pero cuando las ponen a la tumba vuelven a ser esa vaina, me encanta, me encanta. O sea, la verdad, muy bien. Esas son como mis, mis, mis notas de, de este cuento, pues igual invitando invitando a que nos dejen sus comentarios, no sé si tengas tú también otra nota... So sobre este hermoso y fantástico cuento, este tenebroso cuento este que te dejado muchas sensaciones.
1: Sí, nada más que no, nada más que recomendarlo, como, como al principio hacía con las preguntas que, que traía para que empezáramos esta charla creo que además como se, supongo que se espera del arte, nos permite preguntarnos si nuestras acciones realmente las pensamos, si nuestros pasos son realmente nuestros y si nuestras decisiones son guiadas por unos hilos invisibles... que en este caso construye la sociedad, nuestra sociedad o nuestro círculo, ¿sí? Claro. Para una mirada, digamos, eh, una extrapolación de lo que yo podría interpretar del, del cuento... que me parece muy, muy lindo.
0: Claro, no y, sí y es que además estamos viéndonos como en esta encrucijada, si de verdad... ...hay un libre albedrío... ...o de pronto cualquier día... ...X, tú simplemente abandonas tu cuerpo... ...y digamos en otro lugar... ...o en otro espacio está tu cuerpo... Y, ...y tu alma ya es la la que se ve... ...escribiendo esto... ...o la que se ve viendo esta, esta situación... ...y ya no eres tú el que decide... ...sino que simplemente eh, la muerte... ...es un ente autoritario... ...que simplemente elige... ...a quién le da su don... Cuando, ...y le da la capacidad a la persona que se lo da... ...de que lo transmita... Eh, simplemente a uh, dictatorialmente, Así o sea, es. escojo al que, al que yo piense que sea el mejor y a ese y a ese no le queda más remedio que seguirme y entender en la situación cuáles van a ser sus funciones y yo ya me voy a descansar y ya el problema no es mío, ¿sí? Entonces es, es, es esta esta vaina como, como de los entes, como el ente de la muerte autoritario y también eh, como el ente de la vida. Eh, en, el, en el capítulo pasado Que el ente de la vida Yo te doy la vida Y te la doy para siempre Sí Sí Entonces Y la aceptación O sea acá yo Como que Acepta por, porque no tiene otro camino Y en el anterior Aceptaba porque Tampoco tenía otro camino Pero empiezas tú a, a cambiar Y a aceptar eso Y a seguir adelante con eso O sea puede ser Otra de las interpretaciones Quizás me estoy poniendo claro, Muy filosófico claro. Muy mañe O sea acaso
1: Pero... es mi alma Encerrada en este cuerpo Persiguiendo algo que no quiere ir luchando por salir.
0: También, poder, también podría ser más profundo aún todavía.
1: Pero no vayamos allá porque entonces ya toca pedir aguardiente.
0: Sí, no, no, no. ya acá estamos acá eh, bueno, con, las buenas, con las buenas buenas frías. Uish, mañana hay que madrugar, güey. Bueno, bueno no. va a tocar, va a tocar, va a tocar. No, este cuento es genial. ¿Y sabes a cuál otro me, 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 me acordó? Eh, a este de de los penales que se juegan con la muerte, es que no quiero Uy, spoilearlo no mucho porque me, me acordó muchas veces esta interacción de la, de, de, de uno con la muerte, entonces eh, me, me vino también eh, eh, ese cuento ese cuento hermoso que los futboleros yo creo que conocerán, que también es una persona que se relaciona con la muerte, lo vamos a traer, pero yo creo que ya en la segunda temporada de claro. Hábitos sin Tiempo o cuando cuando volvamos a a, a estas tierras Porque ya estamos rozando el, el, el final de nuestra primera temporada
1: Es la idea Es sí. la idea es...
0: Ya estamos en el colofón De la de la temporada número uno De hábitos sin tiempo Vamos a tener bastantes sorpresas para ustedes Vamos a tener como un Un capítulo adicional Donde vamos a leer tú y yo en el mismo capítulo
1: ¿Verdad? Sí, es un poco el plan Es un poco el plan para romper un poco esta No por rutinaria Sino por, bueno, sí rutinaria. La, la sección de que cada uno trae un cuento y traigamos uno que podamos compartir en la misma tanda.
0: Sí, señores. Entonces, eh, esa, es, esa es como la una pequeña noticia que, que queremos que sepan. Estamos llegando al final. Vamos a tener un capítulo especial donde vamos a compartir eh, lecturas bastante especiales. Son, son, ese capítulo va a ser bastante especial porque pues vamos a... A leer algunos también de nuestros oyentes. Quizás también vamos a traer algún amigo de nosotros a que a que se lea algo. Y a que ustedes lo, lo califiquen, nos califiquen. A ver qué tal lo estamos haciendo. El buzón de sugerencias siempre está abierto. En Hábitos sin Tiempo. En todas las redes sociales nos buscan como Hábitos sin Tiempo. Ahí estamos en TikTok, en Instagram, en Twitter, ex Twitter. Ahora ex, ex Twitter. Ponte, ahora ponte ex. El día. Sí, ahora ex. Eh, bueno, en eh, y en uh, habitosintiempos.com nos pueden dejar todas sus recomendaciones que las vamos a empezar a leer a partir de la siguiente temporada. no Nos podemos poner ahorita porque estamos haciendo la selección, tenemos que eh, preguntarles que ustedes nos den su permiso porque hay varias obras de de autor propio entonces pues por este tema de derechos necesitamos pues hacer ahí como una logística para que nos den el permiso pero les agradecemos por habernos enviado sus sus recomendaciones eh, ¿alguna otra sorpresa? ¿nos queda algo más acá antes de darles la bendición? no señor bueno señores entonces gracias por escucharnos gracias por estar en esta sesión ah no mentira sí hace falta aquí una noticia muy importante ¿cuál es la
1: noticia tan importante que sí, usted nos quiere dar? Pero es
0: que, hijo de puta, si no lo digo yo, no lo dice nadie. Pero pa.
1: ¿quién más lo podía decir?
0: El capítulo número uno lo grabamos en Bogotá, ¿no? El avión de la bella durmiente. Ha habido harta tela que cortar y hubo harta distancia, pero quiero decirles que este capítulo, esta sesión 8 de Hábitos sin Tiempo, ya la grabamos los dos en el maravilloso estudio de Hábitos sin Tiempo. Entonces, este ya no estamos en la distancia, estoy aquí en el hemisferio norte otra vez, gracias a Dios, en Colombia. Yo sé que a nadie le importa, pero a mí sí, no nos <risa> había pasado. Y como, es, como yo soy parte de esto, como tengo unas accioncillas ahí, unas poquitas accioncillas, entonces quería comunicarles la grata sorpresa eh, de que ya está, estamos acá y creo que mi voz ahora se va a escuchar un poco mejor eh, y espero que haya sido del agrado de todos ustedes ahí la, la conducción la lectura, que estén muy bien feliz noche, gracias
1: ¡Bravo! esta es una emisión independiente es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillo Martínez a todos, muchas gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábito Sin Tiempo.